3: Bonjour et les midi. soyez les bienvenus, c'est Midi News Weekend, 12h-14h avec deux rendez-vous, 12h-13h votre grand journal dans quelques instants et puis 13h-14h la partie débat avec nos invités et nos grands témoins. Tout de suite, les titres de votre grand journal. À la une de ce journal, encore et encore la violence dans le football. L'incident à avant le match contre Marseille entre supporters des deux clubs. Le maire de la ville a demandé hier soir l'annulation du match. Et puis à Bordeaux, le dernier match décisif de la saison pour les Girondins a dû être arrêté après l'agression d'un joueur de Rodez par un supporter bordelais. On sera avec Guillermo Padovani, notre confrère de Corse ce matin. Il a assisté aux affrontements hier soir à Jaccio. Il nous racontera. Quand les armes de guerre terrifient les habitants des quartiers, depuis quelques semaines, les fusillades se multiplient un peu partout en France. En fond bien sûr les trafics de drogue. Situation paradoxale, le nombre de saisies est en hausse. Reportage de Thomas Bonnet. C'était une conférence à Haut-Risque euh, qui s'est tenue hier à la Sorbonne à Paris. La chercheuse Florence Bergeau-Blacquer, auteure d'une étude consacrée aux frères musulmans, était invitée à s'exprimer. L'une de nos équipes était sur place. Enfin, une bonne nouvelle, oui, une bonne nouvelle pour le gouvernement. Un mois après l'abaissement de la note de la France par Fitch, une autre agence, l'agence de notation SP Global, a finalement maintenu cette note double A. Les réductions prévues des déficits la récente réforme des retraites ont finalement payé. Geoffroy Defebvre vous expliquera tout. Gauthier Lebret est avec nous. Et puis on évoquera la situation en Ukraine avec Harold Iman. Les frappes aériennes se multiplient contre les cibles en Ukraine. Et fait nouveau, oui, fait nouveau, des attaques provenant d'Ukraine sont menées contre le territoire russe. Harold nous dira tout également. Avec moi pour commenter cette actualité ô combien riche, Naïma Mfadel, essayiste. Je suis ravi de vous accueillir, cher Naïma. Bonjour Thierry. Gauthier Lebret, journaliste politique. Hello, on va parler de la bonne note de la
4: France Important.
3: Une bonne surprise, une une bonne bonne surprise, surprise pour hein. le
4: ministre de l'économie et des Finances. Mais on verra que cette note, il faut bien la prendre dans sa globalité pour bien la comprendre.
3: Vous allez tout nous dire, tout nous
4: expliquer. Il va nous refroidir surtout. <rire> <je
3: pense. rire> Harold Diman notre spécialiste des questions internationales, on parlera de, de l'Ukraine. Et euh, évidemment, Kevin Bossuet. Professeur d'histoire, je suis ravi de vous accueillir. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Un partagé. Allez, on va commencer, je vous le disais, ce journal par la violence dans le football. Beaucoup, mais alors beaucoup d'incidents se sont déroulés hier soir autour des dernières journées des champions de football. Le plus important a eu lieu à Bordeaux, où un supporter girondin est venu attaquer un joueur de Rodez au moment de la célébration de son but. La rencontre a d'abord été arrêtée, puis interrompue définitivement. Le joueur, choqué par cette agression, est resté toute la soirée sur surveillance médicale. Et puis... À Ajaccio, avant le match contre Marseille ce soir, des incidents ont eu lieu entre les supporters des, des deux équipes avec un bilan de quatre blessés légers et le maire de la ville, Stéphane Zbragia, a même demandé l'annulation de la tenue de cette rencontre. Alors avec nous, pour nous raconter ce qui s'est passé, j'accueille avec beaucoup de plaisir Guillermo Padovani qui est journaliste à Corse ce Matin. Soyez le bienvenu, cher Guillermo, racontez-nous, vous étiez sur place, que s'est-il passé On sentait que les choses allaient dégénérer. Hein
5: oui, parce que ça faisait déjà plusieurs semaines que euh, les, euh, les, les groupes de supporters euh, se, euh, finalement, se provoquaient et, euh, euh, sur, sur les réseaux sociaux. Bon, C'est euh, banal dans ce cas, mais justement, ils, euh, ils, ils se provoquaient, ils s'insultaient euh, et donc... Euh, euh, on s'attendait, même si le match n'avait strictement aucun enjeu, on s'attendait finalement à, à des débordements, et des débordements euh, malheureusement qui ont eu lieu euh, dans, dans, dans le centre-ville, euh, autour d'un de, euh, des hôtels, de deux hôtels où étaient logés les supporters marseillais, et également euh, dans, les, dans, une, dans une rue particulièrement passante et euh, animée d'Ajaccio.
3: Guillaume, on voit, on voit sur ces images, hein, c'était quand même assez violent. Hein.
5: Mais oui, parce que justement, alors le, le, évidemment, les Marseillais disent que ce sont les Ajacciens qui ont provoqué, les Ajacciens disent le contraire. Euh, le fait est qu'il euh, y a eu, une, on va dire, une, une petite centaine de, de supporters Ajacciens qui se sont regroupés euh, au, centre, au centre de la ville et qui ont euh, finalement euh, traqué les supporters marseillais qui s'y trouvaient. Et les affrontements se sont, euh, ont éclaté finalement dans, dans les différents endroits où ils ont pu se retrouver. Euh, donc notamment, vous voyez sur cette, sur cette image, c'est au pied euh, de l'hôtel Fèche, euh, un des deux hôtels où étaient logés les euh, supporters marseillais en centre-ville où les Ajacciens ont essayé de rentrer à l'intérieur. Vous voyez aussi cette image d'une des terrasses de la rue euh, Roi de Rome, où les, les... il y avait quelques Marseillais, très peu nombreux, qui étaient euh, en terrasse et les Ajacciens les ont, euh, les ont donc attaqués lorsqu'ils étaient, lorsqu étaient en terrasse et ils se sont affrontés, causant euh, beaucoup de dégâts euh, autour des terrasses. Euh, il y a eu une... la responsable d'un restaurant également qui a été blessée, euh, au, moment de ces, au moment de ces échauffourées.
3: Alors, euh, dernière question, Guillaume. Le match va lieu ou pas Parce que le maire souhaitait que, que le match soit purement et simplement annulé. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui se passe là, concrètement Et quel est le climat
5: Alors, la demande du maire était, euh, était euh, alors, il était très peu probable que le match soit annulé puisque c'est là, on, ça demanderait toute une, une organisation et euh, euh, ça demanderait justement que la ligue intervienne. Donc, le match est maintenu. En revanche, euh, ce matin lorsque les euh, supporters plusieurs centaines de supporters marseillais sont arrivés euh, sur le port euh, d'Ajaccio ils ont été tout de suite pris en charge par les forces de l'ordre et ils ont été euh, regroupés euh, près du stade euh, donc en attendant euh, en attendant le, le, le match de ce soir euh, il y aura un, un encadrement euh, particulier plus important que celui prévu euh, donc euh, on peut s'attendre euh, on peut craindre quand même euh, des débordements puisque euh, ils ne sont pas non plus euh, les supporters ne sont pas non plus contraints à suivre ce dispositif mais euh, les forces de l'ordre les encadrent malgré tout mais euh, on ne sait jamais il peut y avoir encore euh, des, des affrontements euh, en centre-ville sachant que les supporters marseillais sont beaucoup plus nombreux euh, aujourd'hui qu'hier donc nous allons attendre de, de, de voir un petit peu euh, mmh. euh, il y a eu un a Préfectoral qui a été pris également pour, euh, le, le, comme je vous le disais, pour les encadrer davantage. Nous allons attendre de voir ce qui va se passer.
3: Merci beaucoup, cher Guillermo Padovani, merci pour merci ce témoignage. On vous retrouve dans, dans une heure, puisque ce sera l'un des thèmes de notre débat, et nous serons en compagnie de, de Jacques Vendroux, euh, visage au combien bien connu sur CNews et grand spécialiste du football, et on parlera de cette violence autour du football. Après, je compte oui. sur vous dans une heure. Évidemment. Euh, Kevin Bossuet, ça vous inspire quoi ces, ces images ben,
6: Si vous voulez, le sport devrait être le théâtre de l'apprentissage, de la tolérance, de l'apprentissage, de la solidarité, de l'apprentissage, du respect. D'ailleurs, si on remonte un peu historiquement parlant, en 1676 avant Jésus-Christ, quand les Grecs créent les Jeux Olympiques, au moment de ces Jeux, les cités qui se faisaient la guerre arrêtent la guerre, puisque le sport, c'est des valeurs qui sont supérieures au conflit, qui sont supérieures à la guerre, donc c'est le pacifisme qui l'emporte. Et aujourd'hui, c'est devenu un symptôme de la décivilisation. Regardez ce qui se passe dans certains clubs de foot en banlieue où on ne respecte pas l'arbitre, on ne respecte pas celui qui dirige le club, on ne respecte pas l'entraîneur, avec encore récemment un arbitre qui a été insulté. On a même frappé un arbitre parce qu'il a donné un carton rouge, notamment dans le Cher. Il a eu quatre jours d'interruption de travail. C'est quand même dommage d'en arriver là. C'est une société était de plus en plus violente et cette violence se voit
7: également dans le sport et c'est quand même dramatique.
3: Naïma, très rapidement.
7: Alors c'est vrai que les manifestations sportives qui font l'objet de violences, ce n'est pas, pas d'aujourd'hui euh, malheureusement, mais c'est vrai que on voit bien que le sport n'est pas épargné par, on va, on va nommer les choses, l'ensauvagement de notre société. Et pour parler précisément de ce qui se passe aussi autour des clubs de foot, moi j'ai toujours regretté dans le cadre de, de mes missions que malheureusement on demande aux quartiers notamment de créer des clubs de foot propres à eux. Alors qu'on aurait pu justement utiliser les moyens donnés par la politique de la ville pour qu'on puisse permettre à des, des gamins des quartiers populaires d'aller aux clubs locale de, de la ville pour effectivement partager, euh, comme vous avez dit euh, Kevin, la transmission de ses valeurs euh, sportives et puis aussi du bien commun aussi. Non,
4: ouais, Je me suis rappeler ouais. que tout récemment, il y a une, toute une série d'arbitres qui s'est mis en grève pour protester contre les violences pendant les matchs de foot à l'encontre des arbitres. Il y avait eu une grève qui avait fait à ce moment-là un petit bruit
3: médiatique. Alors on parlera de, de tout ça dans la deuxième partie évidemment de... 2012 week-end. Quand des armes de guerre terrifient les habitants des quartiers depuis quelques semaines, les fusillades se multiplient un peu partout en France. On en a beaucoup parlé notamment du côté de, de Nantes. Des actes souvent liés au trafic de drogue et qui posent la question de la circulation de ces armes dans le pays. Alors que le nombre de saisies justement
8: est en hausse. Explication, Thomas Bonnet. À Paris, Grenoble ou encore Trappe, les mêmes scènes. Les fusillades se sont succédées cette semaine. Une violence par arme à feu qui gagne même des territoires jusque-là épargnés, comme à Nantua, commune de L'Ain, où une fusillade a fait un mort cette semaine.
9: Par rapport à une, une ville de notre importance, 3500 habitants, nous ne pensions pas que c'est quelque chose qui pouvait nous
8: arriver. Une série de fusillades qui interroge à quel point les armes circulent-elles en France. Selon les derniers chiffres des autorités, les saisies ont augmenté de 9,5% en 2022 avec un peu plus de 8000 armes récupérées par les forces de l'ordre. Si l'Office central de lutte contre la criminalité organisée justifie cette hausse par un travail plus efficace, la présence d'armes à feu semble également plus répandue que dans le passé.
6: Toutes les grandes villes et moyennes
10: villes
11: de France, vous y trouvez des stupéfiants, donc des, des, des armes à feu en circulation. Et euh, je parle essentiellement de la Kalachnikov qui circule beaucoup dans notre
6: pays, beaucoup
11: plus qu'il
10: y a une, une quinzaine d'années. Bien évidemment, c'est à l'écrescendo. Je vous dis bien, après, on multiplie aussi nos opérations de, de police et nos des de, de réseaux dessus, de et du coup on y trouve bien sûr divers, divers armes de, de poing ou d'armes de guerre.
8: En avril, après une série de fusillades meurtrières à Marseille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait fait part de sa volonté de cibler les consommateurs pour in fine et atteindre le trafic et donc réduire les violences qui en découlent.
3: Et un chiffre, Naïm M. Fadel, à Nantes, hein, j'évoquais Nantes tout à l'heure, 22 fusillades ont été comptabilisées depuis le début de l'année. Réaction
7: — Effectivement. Mais vous savez, euh, moi, je, 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 je prends à témoin, en fait, l'histoire de notre pays. Fin des années euh, 70, très exactement vers euh, 77, 80, les années 80, on a commencé à voir les problèmes dans les quartiers, notamment tout ce qui était autour des, euh, de la délinquance urbaine, des saccages, de délinquance des jeunes, etc., vous vous imaginez, dès cette période-là, on a répondu par des dispositifs en se disant « c'est parce qu'il faut absolument les occuper, il faut plus d'action sociale, d'action culturelle », ce qui est très bien, mais on n'a pas répondu aussi par la sanction. Et le rappel à l'ordre est, est notamment par aussi responsabiliser les, les parents. On a créé aussi par ces dispositifs multiples un être-soi qui a favorisé aussi un écosystème qui effectivement se retourne aussi contre les habitants des quartiers parce que c'est les premiers à subir effectivement cette violence et ces fusillades. Mais il faut aussi rappeler à l'État ses responsabilités.
6: Oui, Naïma a raison. Le trafic de drogue concerne des... Personne de plus en plus jeune. En avril dernier, à Marseille, il y a un adolescent de 16 ans qui a été... Tué, il y a, euh, un, il y a des, un adolescent également de 14 ans qui a été blessé. On a affaire à un phénomène où finalement les jeunes sont de plus en plus omniprésents. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que ce ne sont pas les têtes de réseau qui sont la cible de ces fusillades. Ce sont les personnes, les premières mains, si vous voulez, ceux que l'on paye 300 euros pour faire les guetteurs dans une cité. Et le but, c'est de Terroriser un territoire, c'est de terroriser les clients pour qu'ils aillent au point de deal concurrence et de terroriser mais évidemment euh, les trafiquants de drogue pour euh, qu'ils changent euh, de, de place. Et à la fin, ça devient
7: une véritable chienlit euh, dans les cités et c'est invivable. Les, les mineurs qui sont enrôlés dans ce trafic de drogue pour travailler pour ces, ces gros dealers, c'est souvent des mineurs entre aujourd'hui 12 et 15 ans. Vous imaginez Et aujourd'hui, l'État tarde à revenir sur la justice des mineurs et notamment, notamment à impacter la responsabilité des parents. Les parents doivent rendre compte de leurs enfants mineurs qui sont enrôlés dans ces deals. Je le
3: disais dans les titres. une conférence à risque qui a eu lieu hier à la Sorbonne à Paris. La chercheuse Florence bergeot blacker auteure, vous le savez, d'une étude consacrée aux frères musulmans, a été invitée à s'exprimer il y a trois semaines. L'université parisienne avait pourtant déprogrammé l'événement pour des raisons de sécurité. C'est donc avec un dispositif sécuritaire renforcé que l'anthropologue du CNRS a pu prendre la parole. Nous y étions.
8: Reportage Fabrice Elsner et Thomas Bonnet. Devant l'entrée de cet amphithéâtre de la Sorbonne, le filtrage est minutieux.
5: Zoom.
8: Seules les personnes inscrites ont l'autorisation d'entrer. Des mesures de sécurité drastiques suite à l'intervention de cette chercheuse Florence bergeau blaquer son intervention avait été reportée il y a plusieurs semaines par crainte de jeter de l'huile sur le feu, selon la doyenne de la faculté de lettres. Finalement, la conférence a bel et bien eu lieu ce vendredi à la Sorbonne. L'anthropologue malheureusement habitué aux réticences du milieu universitaire.
7: Toutes les études sur l'islamisme sont en train de fondre comme neige au soleil. Euh, les conditions, on n'est plus en capacité en fait, de, de former de, de nouveaux étudiants. Euh, parce qu'ils risquent pour leur carrière, parce qu'ils risquent
8: pour leur vie. Un contexte difficile pour Florence bergeau blaquer qui a toutefois pu compter sur la
5: présence d'un grand nombre de ses soutiens. Je suis venu pour soutenir une collègue qui fait son travail et qui est menacée de mort par des gens intolérants.
7: Parfois,
12: la, la sécurité est un prétexte pour éviter d'aborder
2: de, de, des sujets qui fâchent.
8: En s'attaquant au réseau d'influence des frères musulmans, Florence bergeau blaquer a reçu des menaces de mort et doit désormais être encadré par un dispositif de sécurité.
3: Emma, euh, vous êtes d'accord avec ce que dit euh, cette personne La, la sécurité oui, est euh, un prétexte pour éviter d'aborder les sujets ô combien sensibles.
7: Hein. Oui, effectivement. Et, euh, ce qui est terrible, c'est que les coupeurs de langue, si je puis dire, ont réussi finalement. Regardez nos universités aujourd'hui, et, et du coup, ça m'interpelle au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, parce que c'est quand même dramatique que nos universités en France ne puisse pas accueillir cette, ce chercheur, parce que Mme berger blaquer est une chercheure du CNRS, ce pas n'importe qui. Mmh. Donc c'est extrêmement inquiétant, d'autant plus que moi j'ai toujours en mémoire euh, « Je suis Charlie », plus jamais ça, la liberté euh, d'expression de, 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 qui est mise chez nous au-dessus de, de, de tout. Et puis j'ai en mémoire aussi, vous savez, Samuel Paty, n'oublions pas que Samuel Paty... Euh, ce statut n'a toujours pas été euh, installé et que son collège, son lycée n'a toujours pas été appelé de, de, de son nom. Donc Et c'est toujours pareil. Vous avez toujours des gens qui viennent vous dire, oui, bon, on, on craint, mais il faut qu'on soit en capacité que notre pays, notre État puisse nous protéger et se protéger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit craindre que l'État, la France, n'ait plus en capacité de protéger la liberté de nos chercheurs.
3: Kevin Bossuet, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on ne peut pas minimiser les risques également de, de, de cette intervention.
6: On ne peut évidemment pas minimiser les risques, mais le fait de se poser cette question est pour moi déjà un problème. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi cette conférence a été. Décalé. Est-ce que c'est vraiment pour des raisons de sécurité ou est-ce qu'il y a une forme d'islamogonchisme, d'accointance idéologique euh, euh, qui permet à des gens finalement de faire pression et d'obtenir euh, ce qu'ils veut Moi je trouve cette affaire dramatique, ça, repre... ça remet en question la liberté d'enseignement, la liberté de débattre parce que cette femme est une chercheuse, c'est une anthropologue qui crée des savoirs et le fait qu'il y ait autant de tabous autour de cette question, évidemment, que c'est scandaleux. Très court, euh, Sur le, dire, le ouais.
4: harcèlement, on a beaucoup pointé du doigt euh, cette semaine, le manque d'application de Papendia et le ministre de l'Éducation nationale. Sur cette thématique-là, on peut parler de la quasi-absence de Sylvie Rotaillot. Neymar il faisait référence, ministre de l'Enseignement euh, supérieur, qui est toujours euh, aux abonnés absentes oui, on, euh, sur ce genre on de on sujet. Et,
6: et, et Mme Vidal avait, d'après elle, commandé un rapport sur l'islamo-gauchisme. On en a à l'université, on en a jamais vu le jour.
3: Allez, on enchaîne avec vous, Gauthier Leouette. Une bonne nouvelle pour le gouvernement. Vous Ça n'arrive pas tous les jours. Euh, ces arguments ont donc fini par convaincre les agences de notation. Un après l'abaissement, vous le savez, de la note de la France par Fitch. Une autre agence très influente, SP Global, a finalement choisi de maintenir notre précieux double A. Explication de Geoffrey Defebvre. Et ensuite, on commente avec vous.
13: Un double A qui soulage Bercy et le gouvernement. Alors que l'agence de notation Fitch avait rétrogradé en avril dernier la France en A à moins, l'agence S&P Global, anciennement Standard Poor's, a décidé de maintenir la note de la France.
11: En tout cas, Standard Poor's c'est sûr considère que la réforme des retraites est une bonne chose et qu'on euh, va véritablement rentrer dans les clous de Bruxelles à 2027, 108% de dette par rapport au PIB et 2,7% de déficit.
13: Cette note permet donc à la France de garder des intérêts d'emprunt raisonnables auprès des investisseurs. Toutefois, avec une majorité relative au Parlement, l'agence américaine émet des réserves sur la capacité du gouvernement à maintenir ses objectifs, Quant au rééquilibrage budgétaire et à la mise en place de politiques favorables à la croissance économique.
11: On a une aggravation de la dette publique et des déficits français. Donc, on est à des niveaux d'une économie, économie riche, on va dire, mais qui, petit à petit, depuis dix ans, voit quand même la pauvreté augmenter, voit quand même des, des vraies difficultés pour rendre la dépense publique efficace. Parce que finalement, si tout cela, les crises sociales et les inégalités étaient résorbées, on aurait dit l'État fait son travail. Mais c'est pas tout tout à fait le cas. Donc, il y a quand même de vraies inquiétudes à avoir, je pense, sur le terrain
13: économique. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, reste confiant et entend poursuivre les réformes. Bon, Gauthier Le Brett. bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Ça veut dire que quelque
4: part, Emmanuel Macron, il avait un peu raison ou pas Pas très bonne nouvelle. Ah, bonne nouvelle.
7: Je vous l'ai dit qu'il allait inattendu déverser. Inattendu,
4: <rire> puisqu'effectivement, l'agence Fitch, il y a un mois, dégradait notre note. Là, c'est pas le cas. Mais il faut prendre la globalité de la note. La note reste telle qu'elle est mais avec une perspective négative. C'était déjà le cas, donc ça ne change pas. Mais la perspective négative est toujours là. On a 3 000 milliards de dettes, euh, ça ne va pas aller en s'améliorant, ça va aller en s'aggravant. Euh, je rappelle, je prends deux exemples rapidement, très concrets. Par exemple, pour euh, la transition écologique, il faudrait 60 milliards d'investissements on ne sait toujours pas comment on va financer ces 60 milliards. Emmanuel Macron qui a supprimé les SF, ne veut pas d'un ISF vert comme ça lui a été proposé par M. Pisani qui vient de remettre un rapport à Elisabeth Borne. Et autre exemple, Emmanuel Macron a promis une baisse d'impôts pour les classes moyennes de 2 milliards sur le quinquennat. On ne sait toujours pas comment ça va être financé. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est même quasiment une surprise, mais il ne faut pas oublier cette perspective négative qui n'augure rien de très bon.
3: Merci beaucoup. Une page euh, étrangère avec euh, cette collision entre trois trains qui a fait au moins 288 morts et 850 blessés en Inde. Deux trains de voyageurs ont été activement impliqués, selon le directeur des chemins de fer indiens. Un troisième train de marchandises stationnait à l'endroit de l'accident et les opérations, louées sur les images, les opérations de secours et de désincarnation se poursuivaient euh, dans la nuit. Et plusieurs personnes se trouvaient encore prises au piège dans les wagons enchevêtrés. Toujours à l'étranger, la guerre russe contre l'Ukraine continue, mon cher Harold Iman. Les frappes aériennes se multiplient contre les cibles en Ukraine. Et fait nouveau, je le disais dans les titres, des attaques provenant d'Ukraine sont menées contre le territoire russe.
9: Oui, alors depuis un mois, l'armée russe projette des centaines de missiles et de drones sur toutes les villes d'Ukraine. La capitale Kiev reçoit souvent plus de 50 missiles par nuit. Cette nuit passée, c'est... Kharkiv, qui a été visé par des bombardements. Alors, sous ce feu d'artifice de la mort qui vient du ciel, l'armée ukrainienne a utilisé abondamment les missiles de défense, anti missiles occidentaux pour protéger efficacement son ciel. Voici que maintenant, l'armée ukrainienne riposte. Elle a elle tire principalement des drones et quelques missiles sur les villes russes toutes proches de la frontière Belgorod et plus loin Kursk. Et une autre nouveauté, deux groupes de Russes anti-Poutine font des incursions armées terrestres dans la région de Belgorod. Bien sûr, le gouvernement est ukrainien est au courant de ces attaques terrestres que lui-même ne veut pas mener. Et n'oublions pas que les tirs ukrainiens sur la Russie ne sont même pas le centième des tirs russes sur l'Ukraine.
3: Merci mon cher Harold. Quelques mots de sport maintenant dans Winnews We Weekend. On commence avec du handball et le 10 titre du Paris Saint-Germain. Un succès acquis devant leur public hier soir face à Nantes. 35 à 32, il s'agit de leur neuvième sacre d'affilée. Une sacrée performance et surtout un plein de confiance avant d'aborder le final fort de la Ligue des Champions. Dans quelques semaines et puis on va poursuivre avec du rugby et la phase finale du top 14. Match de barrage aujourd'hui entre le Stade français et le Racing, un vrai derby à Jean Boin C'est la troisième fois que les équipes se retrouveront en barrage. Coup d'envoi à 14h et c'est évidemment à suivre sur Canal+. On va passer maintenant la parole à Barbara Klein puisque vous le savez, 14 h 15h15, c'est La Parole au Français. Quel est le menu, ma chère Barbara Et bon, soyez la bienvenue, et je vous dis bonjour.
1: Bonjour Thierry, bonjour et à tous. Vous savez, La Parole au Français, c'est l'émission qui fait la part belle au témoignage. Alors d'abord celui de la mère d'un enfant harcelé très jeune à l'école. Il avait entre 4 et 9 ans lorsqu'il est devenu le souffre-douleur de ses camarades. Sa mère nous racontera le désarroi et les difficultés rencontrées par la famille pour mettre fin à ces agressions. La plateforme Parcoursup fait-elle plus de mal que de bien à l'avenir de nos enfants, élèves et parents Ils sont nombreux à faire mine en ce moment aux yeux des premiers résultats suite aux voeux d'orientation exprimés. Beaucoup de réponses négatives et encore plus de mise sur liste d'attente et ce même quand on est bon élève et puis nous donnons la parole à un fan de Mylène Farmer, icône de la chanson française que vous connaissez sans doute très bien Thierry Cabane la chanteuse entame sa tournée à Villeneuve d'Ascq ce soir et c'est de la folie c'est la plus grande tournée euh, or, euh, en stade jamais effectuée, certains spectateurs campent depuis des jours à Villeneuve d'Ascq depuis l'enceinte, on tentera de décrypter le phénomène Mylène Farmer à travers la voix de ses fans, à tout à l'heure
3: Merci Barbara. Allez, J'attends la fin de votre émission et on fonce à Villeneuve d'Ascq ensemble pour aller voir Millet de Mais je suis pas sûr qu'on ait des places. Hein. Euh, merci. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce grand journal de la mi-journée sur CNews. êtes tout de suite. Vous êtes bien sur CNews, il est 12h30, c'est le grand journal de l'mi-journée deuxième partie. Tout de suite, les titres de cette deuxième partie. En France, 10% des enfants considèrent l'école comme un lieu de souffrance. Question, oui question, le harcèlement scolaire est-il pris assez au sérieux Quels sont les moyens mis en place pour et par l'éducation nationale Reportage de Vincent Fernandez dans ce journal. Et puis nous serons avec Elian Potier, président de Urgence Harcèlement. Emmanuel Macron sur le front des incendies de forêt. Il était hier dans le Gard. De nouveaux moyens supplémentaires vont être mis en place pour faire face à une saison qui s'annonce très difficile. Selon Emmanuel Macron, reportage de nos envoyés spéciaux. La colère d'un maire, celle du maire de Saint-Lys en Haute-Garonne. Motif de sa colère, l'ouverture dans sa commune d'un centre d'accueil de migrants. Il n'a pas été prévenu. Explication Clémence Barbier. Et puis j'en parlais dans cette première partie du journal, la violence dans le foot encore. Affrontement hier soir à Ajaccio entre supporters avant le match contre l'OM. Incident au cours du match entre Bordeaux et Rodez. Un joueur de Rodez a été agressé par un supporter bordelais. Récit de Sandra tumbo Et puis dans cette édition, on ira au Sénégal. La situation se dégrade après la condamnation à deux ans de prison d'Ousmane Sonko. Il est considéré comme le principal opposant au président sortant Macky Sall. On vous expliquera tout cela. Toujours avec moi pour commenter cette actualité, Naïm M Fadel. Toujours un plaisir de vous avoir, Kevin Bossuet. Et puis j'accueille avec beaucoup de plaisir également Elian Potier, président de Urgence Harcèlement. Soyez le. Bienvenue, cher Elian. On va commencer justement par le harcèlement scolaire, au cœur de toutes les préoccupations, après les affaires qui ont éclaté ces dernières semaines et le décès, vous le savez, de l'INSEE, cette adolescente de 13 ans qui s'est donnée la mort le 12 mai dernier. Nous avons cherché à savoir quels étaient les moyens justement mis en place aujourd'hui pour lutter contre cet harcèlement scolaire. C'est un sujet de Vincent Farandez. on en parle juste après.
14: Face au harcèlement scolaire, le gouvernement a mis en place à la rentrée dernière un programme de prévention baptisé Phare. Il prévoit notamment la formation de la communauté éducative volontaire, l'intervention en cas de harcèlement et la mise à disposition d'une plateforme dédiée. Un dispositif insuffisant pour certaines associations qui proposent de réintroduire le surveillant général.
15: Qui était une personne qui était dans l'établissement 100% occupée à gérer l'autorité, à faire respecter l'autorité, à faire respecter le, le fonctionnement de l'institut et surtout les relations entre les élèves.
14: Pour le syndicat des personnels de l'éducation nationale, il y a un manque criant de moyens humains.
10: Pour mettre des moyens humains, il faut qu'il y ait des personnes volontaires. Euh, le problème de ces références, c'est qu'un plus... enfin, certain nombre euh, ne sont pas volontaires, ils sont désignés. Euh, que euh, Ce sont des enseignants euh, parfois référents, mais qui ont leur classe. Et dans le primaire, c'est très compliqué parce que, euh, en fait, ils ont tellement de choses à gérer... On n'a pas les moyens qu'il faut pour pallier à ce problème-là.
14: Par ailleurs, deux numéros existent. En cas de harcèlement à l'école, il est conseillé aux parents ou élèves d'appeler le 30-20, le 30-18 en cas de cyberharcèlement.
3: Elion Potier, je suis heureux de vous accueillir, vous êtes euh, président de urgence euh, harcèlement, euh, vous-même vous avez subi euh, un
16: harcèlement en, en troisième, c'est cela hein C'est ça, ouais. j'ai dû quitter mon établissement euh, il y a cinq ans, en troisième prépa professionnel, euh, parce que mon proviseur ne, ne, ne souhaitait pas euh, m'aider dans, dans ma situation, m'avait euh, clairement dit euh, mot pour mot, si tu n'avais pas parlé de ta vie privée, euh, nous n'en serions pas là. Donc j'ai dû quitter cet établissement et aller chercher un autre, un autre établissement euh, euh, un mois après, j'ai raté plusieurs heures de cours, plusieurs... Euh, plusieurs semaines de cours pour pouvoir être en sécurité. Donc je parle de ça il y a, il y a cinq ans, mais aujourd'hui on voit qu'on progresse, mais visiblement pas assez. Il faut qu'on qu continue à lutter contre le harcèlement et que tout le monde euh, s'emprègne du sujet parce que tout le monde est concerné.
3: Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en fait assez Pas assez quand je vous entends là
16: on fait des choses, enfin, le programme phare, je pense au programme phare qui est mis en place à destination de tous les établissements scolaires. Maintenant, il faut que tous les proviseurs, que tous les enseignants, que tous les personnels d'éducation euh, le prennent en charge et le fassent vraiment. Il ne suffit pas d'une intervention de trois minutes, euh, d'une de, 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 heure et de parcourir euh, très vite euh, les, les différents thèmes abordés. Il faut vraiment s'emparer du sujet, s'emprégner du sujet, parler avec les jeunes, leur dire et on le répète encore qu'il euh, y a des numéros qui existent, que le, le 30-20 est mis à disposition pour. Euh, les parents pour les jeunes, pour signaler une situation de harcèlement, que le 3018 également est là pour signaler une situation de cyberharcèlement, e France, je pense à l'association, à cette association-là, qui est là pour signaler des, des, des photos, des, des, des caractères qui sont violents et qui peuvent eux-mêmes supprimer ces, ces informations sur les réseaux sociaux en un temps record. Donc on a des moyens aujourd'hui qui sont mis en place, à nous de les appliquer par an, on est tous concernés, je le répète. Comment avez-vous réagi sur l'affaire de, de l'INSEE que j'évoquais bah, je, je peux réagir que je, je, fin, je suis extrêmement... Euh, je, je vois qu'on on est en train de, de, de continuer cette... On, on perd encore de... Je sais, je sais pas, je, je perds mes mots avec cette situation parce que ça, ça me fait du mal de voir des parents qui ont perdu leur enfant. Ça me fait du mal de de voir une, une jeune fille qui a mis fin à ses jours parce qu'elle n'était pas aidée. Et, et ça me fait du mal qu'encore aujourd'hui, cinq ans après, tout le monde ne, ne soit pas aussi sensibilisé à cette cause. On sait que le harcèlement tue, alors maintenant... On est vraiment tous mobilisés et on ne parle pas que de l'éducation nationale, on parle des parents, on parle de tout le monde sur ce sujet.
7: Mais on voit bien qu'on.
3: Naïm M. très oui. rapidement, et euh, vous resterez avec nous dans la deuxième partie oui. de News, puisque ce sera l'un des thèmes de nos, de nos débats, mon euh, cher Elian. Naïm M. Fadel, très rapidement. Vous avez
7: abordé plusieurs choses, en fait, et qui sont extrêmement importantes aujourd'hui c'est que chaque principaux de collège, proviseur, etc., se saisissent de l'importance de mettre en place un écosystème bienveillant mmh. autour euh, de, de la victime et aussi pour réagir aux harceleurs et notamment la place aussi des parents que moi j'appelle de mes vieux euh, à plusieurs euh, reprises. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avec euh, la petite Lindsay, c'est que là, pour le coup, toutes les familles avaient interpellé, la petite avait interpellé et que là, effectivement, le principal... Euh, du, du collège, n'a pas fait le, le nécessaire. Donc c'est pour ça qu'à un moment, moi, je, 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 on en a parlé tout à l'heure, euh, Elian, mais je me dis que le ministre n'est pas euh, effectivement euh, aux manettes pour rien, c'est-à-dire que c'est à lui, à un moment, de faire en sorte que ce dispositif, ce programme phare soit saisi par tout les principaux et proviseurs de collège. les principaux éproviseurs.
3: On en parlera évidemment avec vous tout à l'heure dans la deuxième partie. Une marche blanche est organisée aujourd'hui à Montbrison dans la Loire. Celle-ci intervient après le suicide d'un petit garçon de 10 ans après avoir été, selon ses parents, harcelé à l'école. L'enfant était scolarisé en CM2 à l'école primaire de Saint-Bonnet-le-Château. Le parquet de Saint-Etienne a signalé hier à l'agence France-Presse avoir ouvert une enquête en recherche des causes de la mort et que la piste du harcèlement scolaire est creusée. On suivra cette marche blanche dans 90 minutes info avec notre ami Lionel Rousseau. Emmanuel Macron, lui, était en déplacement dans le hier. Le chef de l'État s'est rendu sur la base aérienne de sécurité civile à de Nîmes-Garon. Après les terribles incendies de l'été dernier qui avaient ravagé plus de 72 000 hectares, personne n'a oublié ce déplacement du président avait un objectif, préparer une saison qui pourrait être encore très difficile. Les précisions de Barbara Durand et Florian Tardif.
17: Sous les yeux du président, un avion d'âge tout neuf livré il y a quelques jours effectue son premier vol. En prévision de l'été, la flotte française de lutte contre les incendies est passée de 2 à 8 avions bombardiers de ce type. Des engins capables de transporter deux fois plus d'eau ou de liquide retardant est désormais prépositionné à des endroits stratégiques pour intervenir au plus vite.
16: En ayant prépositionné
4: des avions, on, a déjà, euh, on, on arrive sur le pélicandrome là-bas, on a déjà le plein où on fait rapidement le plein et on peut intervenir en moins de 20 minutes à une demi-heure en fonction de la distance du feu par rapport au pélicandrome. Donc on gagne une heure de feu et c'est énorme déjà sur un, sur un chantier.
17: Au-delà des moyens matériels, ceux qui luttent contre ces incendies insistent également sur la nécessité de sensibiliser la population sur les comportements à adopter afin de ne pas minimiser la menace.
14: Il n'y a pas que
18: des incendies criminels. Vous avez une voiture électrique qui prend feu ou une voiture thermique qui prend feu en bord de route. La personne, elle sauve sa peau, elle laisse sa voiture sur le bord de la route et puis c'est la voiture qui met le feu à la forêt. Les cigarettes, qui contrairement à une idée reçue, il y a pas mal de gens qui disent mais euh, on ne met pas le feu qu'une cigarette. Je l'ai vu.
17: Au 21 mai, 21 000 hectares avaient déjà brûlé en France contre 15 000 l'année dernière à la même date. De quoi laisser craindre un été encore très difficile.
3: Allez, je vais vous parler de la colère d'un maire, encore la colère d'un maire. C'est le maire de Saint-Lys en Haute-Garonne. Après la décision d'ouvrir dans sa commune un centre d'accueil de migrants en problème, eh bien, il assure ne pas avoir été prévenu par la préfecture. Regardez ce reportage de Clémence Barbier.
12: Le projet a été annoncé par l'État en 2021. À la place de cette EHPAD de Saint-Lys en Haute-Garonne, la création d'un CEPAR, un centre pour les sans-papiers étrangers qui acceptent un retour dans leur pays d'origine. À l'époque, la future structure suscite la controverse auprès des habitants. Le maire s'indignait d'un manque de communication de la part de l'État. Mais aujourd'hui, la situation ne semble pas avoir changé.
15: On a eu une réunion au mois de mars avec la préfecture qui m'a annoncé un certain nombre d'informations, puisque nous travaillons avec eux depuis maintenant près de deux ans. Et puis les informations ont changé à la dernière minute et je n'ai pas été mis au courant. Et ça, à un moment donné, ça, ça, vient, ça montre un mépris de notre fonction.
12: Le maire de saint lys a écrit une lettre ouverte au président de la République. Il se sent abandonné par l'État et s'inquiète du contexte défavorable au maire. L'élu a une pensée particulière pour le maire de Saint-Brévin. Yannick Moraes a démissionné le mois dernier, après avoir été menacé par des opposants au déplacement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école.
15: Et c'est ce qu'a dit le maire, mon collègue maire de de, de, de Saint-Brévin, on se retrouve tout seul face à, à, à nos problèmes. Alors sur les choses qu'on porte, on assume bien entendu les décisions qu'on porte, mais, euh, mais, mais quand c'est l'État, il faut que l'État soit à nos côtés pour nous accompagner.
12: Une trentaine de familles, soit environ 120 personnes, doivent être accueillies d'ici quelques semaines.
3: Et le maire de, de, de Saint-Lys sera no, notre invité dans la deuxième partie de week-end Petite réaction Naïma et M. Fadel.
7: Encore un maire bien, en
3: colère et puis euh, bah, un il est devant le, le fait accompli. Quoi. Ben
7: oui, et puis on n'arrête pas de parler des difficultés que rencontrent les maires euh, au quotidien euh, dans la gestion de, de leur euh, commune. Mais là, euh, <rire> l'État décide d'autorité, d'autorité en fait, de, de mettre un centre... Euh, de rétention administrative ou en centre pour accompagner effectivement le retour, sachant que c'est pour étudier s'il y a un retour et que si les personnes ne veulent pas retourner, parce que c'est vraiment dans le cadre le, du volontariat, elles resteront dans la commune. Je trouve que ça, cette manière de faire est vraiment méprisante pour les maires, d'autant plus qu'eux, ils vont avoir leur, la colère de leurs administrés. Et je dirais même que c'est méprisant envers les habitants de, 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 de cette commune qui ont le droit... Effectivement, d'être consulté sur l'accueil ou pas de ce centre euh, administratif.
3: Allez, la vidéo, sur, euh, la vidéo verbalisation, pardon, euh, lapsus euh, se développe à vitesse grand V dans les villes. Sanctionner les automobilistes pour l'usage du téléphone au volant, le stationnement gênant, mais pas que. Certains dénoncent et s'en offusquent et dénoncent les limites de son utilisation. Regardez ce reportage de Clémence Barbier.
12: Elles sont la terreur des automobilistes. À Paris, 1400 caméras scrutent les véhicules et, au moindre écart, les conducteurs sont vidéo-verbalisés. Autorisés depuis 2018, les radars de vidéo-verbalisation se sont multipliés dans les villes. Par exemple, le nombre de radars tourelles est passé de 998 en 2021 à 1193 en 2022. Les radars discriminants, qui permettent de différencier les catégories de véhicules, sont passés de 446 à 469 l'an dernier. Cet avocat, expert en droit routier, dénonce un système à outrance.
18: La plupart du temps, il y a un sentiment d'injustice, euh, puisque la verbalisation n'a pas mis fin à l'infraction. Et c'est ça aussi le point négatif de ce type de dispositif, c'est-à-dire qu'auparavant l'agent vous interpellait et mettait fin à l'infraction immédiatement. Là finalement on laisse se consommer l'infraction et vous êtes verbalisé plusieurs jours plus tard. Donc il n'y a absolument plus du tout d'effet pédagogique.
12: Par conséquent, les vidéos verbalisations sont en hausse. À Paris, 124 544 procès-verbaux ont été expédiés en 2019 contre 188 302 l'an dernier. Et ces amendes rapportent gros aux communes et à l'État. 850 millions d'euros en 2021, en excluant les radars vitesse.
3: Non Mais il y a une petite réaction
7: bah Écoutez, moi, ça me, ça, me, ça me gêne un peu qu'on soit quand même à ce point-là. Euh... Surveillé bah Non, mais c'est vrai, hein. on n'a plus de vie intime en fait. Ah. <rire> non, mais sérieusement. Euh... Bon, je suis pour la vidéo euh, protection en, en général dans les villes, et notamment liée à la délinquance, etc. Mais bon, je pense que là, il faut pas non plus euh, exagérer. Allez, j'en dirai pas plus.
3: Kevin, pas de réaction Non. <rire> Sans commentaire. Allez, on reparle de cette violence dans, dans le football. Je, je le disais dans cette première partie, euh, des faits de violence qui se sont déroulés hier soir. Au cours des dernières journées de championnat, ça a été le cas à Bordeaux, ça a été le cas également à Ajaccio avec un affrontement entre supporters des deux clubs, Ajaccio et l'OM. Récit de ces derniers événements un peu dramatiques, c'est le moins qu'on puisse dire, de Sandra Chumbo.
0: Les débordements se sont régulièrement invités dans les stades de football cette saison, comme vendredi soir au Matmut Atlantique de Bordeaux. La fête espérée a tourné au mauvais film pour des milliers de supporters après l'agression du ruténois Lucas Buades par un individu.
18: Du coup, la fête a été écourtée, quoi, et euh, c'est un peu dommage, mais bon, franchement dégoûté par le mec qui arrive
6: de nulle part et qui vient faire ça. C'est
0: l'événement le plus catastrophique qui puisse arriver. Cet incident renvoie le football français à ses pires démons après une saison 2021-2022 ponctuée de nombreux débordements en tribune. Selon un rapport de l'Assemblée nationale, chaque année depuis 2016, jusqu'à 350 personnes sont interdites de stade en France contre 1600 en Angleterre. La ministre des Sports s'est montrée ferme.
12: Zéro tolérance. Mes pensées vont à Lucas Buadès, victime de cette agression intolérable. J'espère qu'il se remettra vite et je serai très attentive aux sanctions qui seront prises par les instances et par la justice.
0: En marge du match Ajax-Owen ce samedi, des dizaines de supporters marseillais et ajaxiens se sont affrontés. La préfecture a annoncé la création d'une fan zone pour les quelques 600 supporters marseillais attendus et leur interdiction de pénétrer dans la ville.
3: Et ne ratez pas la deuxième partie de Mini News, puisque la violence autour du football sera l'un de nos thèmes majeurs, avec notre ami Jacques Vandrou, grand connaisseur du football, qui sera avec moi sur ce plateau pour nous expliquer ce qui se passe dans son sport favori. Un mot à l'étranger, la situation se dégrade au Sénégal après la condamnation à deux ans de prison d'Ousmane Sonko à moins d'un an des élections présidentielles. Il est considéré comme le principal opposant au président sortant Macky Sol. Le Quai d'Orsay appelle, appelle les Français à la plus grande vigilance. Explication Vincent Farandès.
14: Dans les rues de Dakar, les voitures calcinées bloquent toujours certaines routes. De la fumée se dégage de quelques bâtiments. L'université de la capitale sénégalaise a été le théâtre de violents affrontements ces derniers jours. L'établissement reste fermé, les étudiants sont appelés à rentrer chez eux. C'est
6: vraiment parce que nous ne nous, nous, nous attendons pas
14: à ça. Parce que les affaires politiques, nous, 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 ça ne devait pas nous concerner nos étudiants qui sont ici. Depuis jeudi, le pays est secoué par de vives altercations entre jeunes et forces de l'ordre. Les manifestants proteste contre la condamnation d'Ousmane Sonko à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse. Sa peine pourrait le rendre inéligible à moins d'un an de l'élection présidentielle, alors qu'Ousmane Sonko est présenté comme étant le principal opposant au président sortant Macky Sall.
11: C'est grave, on ne peut pas battre avec son peuple. Il faut écouter la jeunesse. Pourquoi la jeunesse s'est barricadée comme ça Il faut écouter la jeunesse.
14: Face à ces violences, le ministère des Affaires étrangères recommande aux Français vivant au Sénégal d'éviter tout rassemblement et de rester informés de la situation. Les expatriés, eux, conseillent aux personnes souhaitant s'y rendre de décaler leur voyage.
3: Harold, la situation est, est, est excessivement tendue, on le voit dans ce reportage de Vincent Fernandez au Sénégal. Hein.
9: Oui, le Sénégal, c'était un peu la... la, la la vitrine démocratique de l'Afrique francophone pendant très très longtemps. Mais en 2000, ils ont eu un incident pareil, où le président sortant ne voulait pas nécessairement remettre le pouvoir à celui qui avait gagné aux urnes, euh, qui s'appelait Abdoulaye Wad, et qui a été élu deux fois. Mais en attendant, le président actuel, Macky Sall ancien ministre de l'Intérieur d'Abdoulaye Wad, et eh bien lui, il a trouvé le moyen d'avoir un troisième mandat, enfin de se présenter et de disqualifier tous ses opposants, dont le dernier de taille était Ousmane Sonko, maire du deuxième ou troisième, euh, deuxième ou troisième ville du pays, euh, pour des raisons, euh, je dirais, un peu suspectes de l'extérieur. Ça veut dire qu'il aurait violé euh, dans un salon de coiffure euh, la personne qu'il connaissait et... Ensuite, on a retiré les charges. On a dit non, c'est de malversation. Bon, on a trouvé un moyen de les disqualifier. Ça ne passe pas dans la rue, comme vous voyez. Et donc, on a ces scènes qui ne visent pas du tout les Français, non. comme la dernière fois en 2000 d'ailleurs. Merci pour ces
3: précisions, mon cher Harold. 21 000 Diana. Français. Oui, 21 000 Français. Euh, on termine avec une page sport et, et rugby. Je le disais tout à l'heure, match de barrage aujourd'hui au Stade français et le Racing. Un vrai derby à Jean-Boin. C'est un match à suivre sur Canal Plus à partir de 14 h On écoute les deux entraîneurs, Gonzalo Quesada du Stade français et Laurent Travers du Racing.
5: On a essayé d'impulser un, un petit peu plus de confiance. Euh, c'est un groupe qui, euh, qui, qui travaille dur, euh, mais qui a besoin aussi de, de continuer à, à croire. Si on regarde sur l'ensemble des clubs, je pense que c'est vraiment en termes de continuité et, de, et justement de, de réussite sportive, c'est pas mal. Là, ce qui manque, c'est d'avoir la capacité à franchir la dernière
7: marche. Ou les deux
3: voilà, n'oubliez pas, le derby entre les deux clubs de la. Capital. Je ne vous fais pas réagir, mon cher Kevin euh, Bossuet. Sur
6: le fait. rugby, non, mais sur le harcèlement scolaire, avec plaisir. C'est un sujet bien essentiel bien. et nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui témoigne magnifiquement de la situation.
3: Évidemment, Elian Potier qu'on retrouvera dans la deuxième partie. Naïm Fadel va vous me quitter Oui. Merci. Pour mieux vous retrouver
7: plus tard Eh bien, j'espère bien,
3: <rire> évidemment. Euh, on se retrouve dans, dans quelques instants pour la partie débat, décryptage et on va aussi beaucoup parler de football et de violence, puisque notre ami Jacques Vendroux euh, va nous rejoindre. Et, et je suis sûr qu'il est vraiment désolé par toutes les images qu'on a pu voir euh, hier soir. A tout de suite, ne quittez pas, vous êtes bien sur CNews. Et c'est News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Bonjour, soyez les bienvenus, il est quasiment 13h, c'est la partie 2 de Midi news Weekend, la partie débat d'écliptage avec beaucoup d'invités, beaucoup de sujets, on va parler aussi beaucoup de football entre autres, euh, mais tout de suite on passe à l'info, le Point Info c'est avec Mickaël Santos.
11: La France maintient son double L'agence de notation Standard Poor justifie cette note par une amélioration budgétaire grâce à des faits positifs comme la réforme des retraites. Les perspectives restent néanmoins négatives. Une dégradation de cette note n'est pas exclue. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a salué de son côté un signal positif. Au moins 288 morts et 900 blessés en Inde, hier, deux trains de voyageurs sont entrés en collision suite au déraillement de l'un d'entre eux. Les secouristes continuent leurs recherches pour tenter d'extraire des survivants. Il s'agit là de l'une des pires catastrophes ferroviaires connues par le pays. Et puis scène surréaliste hier soir à Bordeaux, un supporter du club de football des Girondins a agressé le buteur de l'équipe adverse de Rodez en pleine célébration. Le joueur souffre d'une commotion cérébrale, le match a été arrêté à la 23 e minute. Bordeaux pourrait être pénalisé, voire ses chances de monter en Ligue 1 compromise.
3: Merci beaucoup Michael. Alors quel est le menu de cette partie 2 de, Mickey, de Midi News Weekend Voici le sommaire que se passe-t-il dans le football Les incidents se multiplient. Affrontement entre supporters d'Ajaccio et de l'OM hier soir. Match interrompu à Bordeaux. Hier soir, c'est très grave, dans un match important pour la montée pour les Girondins. Un joueur de Rodez a été agressé. Jacques Vendroux est avec nous. Il nous dira tout. Est-ce que la montée de Bordeaux est compromise Réponse avec Jacques. En France, 10% des enfants considèrent l'école comme un lieu de souffrance. Question, le harcèlement scolaire est-il pris assez au sérieux Quels sont les moyens mis en place par l'éducation nationale Nous serons avec Elian Potier, président d'urgence harcèlement, et puis d'autres invités. Et puis la colère d'un maire, c'est celle du maire de Saint-Lys, en Haute-Garonne. Motif de sa colère, l'ouverture dans sa commune d'un centre d'accueil de migrants. Le problème, c'est qu'il n'a pas été prévenu par la préfecture, nous serons justement en direct avec le maire de cette commune, Serge Deuillet. Voilà, menu assez chargé pour cette deuxième partie. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir, évidemment, notre ami Jacques Vondeau. Vous allez nous dire ce qui se passe dans le football, mon cher Jacques. Europe 1. Oui, Européen, <rire> évidemment. <rire> évidemment. Je pas oublié. Euh, Marc Varneau, il y a longtemps que je ne vous ai pas eu sur ce plateau. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Thierry. Vous, vous êtes plein partagé. Form. Merci. Kevin Bossuet, évidemment, Bonjour, pour la deuxième Pierre. heure. Et puis, je le disais, euh, Eliane Potier, président d'Urgence euh, Harcèlement. Alors, on va commencer donc euh, par le, le football. Une fois n'est pas coutume, hein, mais à tout seigneur, tout honneur. Et on se passerait bien, mon cher Jacques, vous allez nous le dire de, de ces images. Euh, incident hier soir à, à Bordeaux. Incident également en Corse. Récit de ces incidents avec euh, Sandra Ciombo. Et ensuite, on sera avec également Guillermo Padovani, journaliste à Corse. Ce matin, qui a vécu ces événements à Ajaccio hier soir, tout de suite Récit des faits avec Sandra Chumbo.
0: Les débordements se sont régulièrement invités dans les stades de football cette saison, comme vendredi soir au Matmut Atlantique de Bordeaux. La fête espérée a tourné au mauvais film pour des milliers de supporters après l'agression du ruthénois Lucas Buades par un individu.
18: Du coup la fête a été écourtée
6: et euh, c'est un peu dommage. Mais bon, Franchement dégoûté par le mec qui arrive de nulle part et qui vient faire ça.
0: C'est l'événement le plus catastrophique qui puisse arriver. Cet incident renvoie le football français à ses pires démons après une saison 2021-2022 ponctuée de nombreux débordements en tribune. Selon un rapport de l'Assemblée nationale, chaque année depuis 2016, jusqu'à 350 personnes sont interdites de stade en France contre 1600 en Angleterre. La ministre des Sports s'est montrée ferme.
12: Zéro tolérance. Mes pensées vont à Lucas Buades, victime de cette agression intolérable. J'espère qu'il se remettra vite et je serai très attentive aux sanctions qui seront prises par les instances et par la justice.
0: En marge du match Ajax-OM ce samedi, des dizaines de supporters marseillais et ajaxiens se sont affrontés. La préfecture a annoncé la création d'une fan-zone pour les quelques 600 supporters marseillais attendus et leur interdiction de pénétrer dans la ville.
3: Bon, Jacques, on va appeler tout de suite euh, Guillermo Padovani, euh, journaliste à Corse Matin, qui a, qui a vécu euh, ce qui s'est produit euh, hier soir à euh, Ajaccio entre supporters de, de, de l'OM et, et supporters euh, d'Ajaccio. C'était quand même assez violent. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure dans la première partie de Mini News Weekend, mon cher euh, Guillermo Padovani.
5: Euh, oui, euh, c'est ce que nous disions, effectivement. Euh, le, 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 le... Les, euh, les tensions, les insultes les provocations se sont, euh, se sont enchaînées pendant plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Euh, et effectivement, euh, les, les, les supporters marseillais et ajaxiens se sont retrouvés euh, en centre-ville. Euh, alors, qui a provoqué euh, l'autre Ça, C'est encore assez euh, difficile à dire, mais en tout cas, il y a eu des affrontements euh, consécutives justement euh, à ces provocations, à cette tension qui n'a cessé de monter sur les réseaux sociaux.
3: Jacques, euh, tout fout le camp, c'est quoi ces images-là C'est incroyable. Et puis c'est violent, c'est très violent. Et puis on a, on a quand même un, un joueur de Rodez euh, qui a été euh, seulement touché. Alors, il faut
10: séparer les, tout, tous les dossiers, si je peux me permettre ah. de, de parler comme ça. C'est-à-dire que Guillermo a raison en ce qui concerne Ajaccio et Marseille, des supporters qui s'affrontent la veille du match. Mmh. Je veux dire, euh, c'est vraiment inadmissible, c'est incohérent. Maintenant, les Marseillais ont une grosse part de responsabilité. Ils ne doivent pas envoyer leurs supporters à Ajaccio. Parce que tout le monde sait que c'est tendu. Et tout le monde sait qu'il y a des rapports passionnels entre les supporters de, de l'Olympique de Marseille, qui sont excessifs, et les dirigeants et les supporters d'Ajaccio. De, de Donc déjà, au départ, franchement, on pouvait éviter cette histoire. On n'envoie pas les supporters de Marseille à Ajaccio. En ce qui concerne la deuxième affaire, parce que c'est une affaire qui est beaucoup plus grave qu'on l'imagine. Vous avez un stadier qui est sur la pelouse, qui est chargé de surveiller les supporters qui traversent une partie du terrain pour venir frapper un joueur. C'est du jamais vu dans l'histoire du football français. Et donc, là, là c'est là où il faut insister. Il est inciter. payé par le club. Et il est, ouais, il est payé, il est rémunéré en tous les cas par le club pour s'occuper de la sécurité des supporters. Et donc déjà, au départ, il y a un truc qui ne va pas. Deuxième truc qui me semble extrêmement important, c'est que, heureusement... Heureusement que la Ligue de football professionnel, la préfecture, les dirigeants des deux clubs ont bien géré la pré-agression, si on peut parler comme ça. Parce que si vous dites aux, aux supporters, ils sont 45 000 quand même, hein, parce que c'est un match hyper important pour les deux équipes. Ah oui, vous allez nous dire.
3: Parce que c est, c est... Bordeaux, si Bordeaux, Bordeaux avait a encore une chance
10: de, de monter en Ligue 1 ouais. et Rodez en gagnant avait encore une chance de rester hum. en Ligue 2, ne serait-ce que budgétairement ne serait-ce que, ne serait-ce que pour les emplois dans les deux clubs, etc., c'est hyper important d'aller en Ligue 1 ou de rester en Ligue 2. Donc, si vous voulez, c'était un match qui était capital pour les, pour les deux équipes. Donc, un peu de tension. Ce qui est normal, mais c'est un match de football, c'est un match de compétition. Et heureusement que la Ligue a bien géré ce qu'on appelle avec le préfet l'après-match. Donc, bravo à, à Vincent Labrune, bravo au préfet d'avoir bien géré cette histoire parce que ça aurait pu très, très mal se terminer. Maintenant. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu qui va se passer, les gens qui nous écoutent Bordeaux, le match Bordeaux-Rodez ne se rejouera pas. Ça, je peux vous, sûr. vous le dire. Je suis certain. Et de ce. Suite de la montée de Bordeaux. Bordeaux ne montera pas. Bordeaux ne montera pas. Bordeaux ne montera pas. Metz sera champion. Metz terminera deuxième officiellement et montera en Ligue 1 la, la saison prochaine. Malheureusement, Annecy va être rétrogradé parce qu'ils sont mal cassés. Et Rodez va rester en Ligue 2. Voilà les décisions qui vont certainement être prises à partir de lundi matin. La commission de discipline se réunit en urgence lundi matin. La commission de discipline va nommer un instructeur qui va instruire le dossier comme un vous avocat. Imaginez, vous imaginez le les
3: supporters bordelais qui vous écoutent. Jacques ah mais, non, moi mais, moi je... Je...
10: Mais, mais il faut qu'il faut qu le sache, il faut qu'il se prépare. Il faut qu'il se prépare parce que c'est comme Il n'y a, que... a aucun espoir, là. Il n'y a aucun euh, espoir. Il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir. Il n'y aucun espoir. Et donc si vous voulez, c'est mais c'est logique, c'est normal, vous vous rendez compte quand même, le... c'est les Girondins de Bordeaux qui organisent le match. Mmh. Oui, oui c'est les Girondins de Bordeaux qui organisent le match, ils sont organisateurs du match d'hier soir, donc ils sont responsables de tout ce qui se passe dans le stade, c'est obligatoire, de toute façon tout ce qui s'est passé... C'est tellement inadmissible, c'est tellement révoltant. J'aime le foot, on aime bah tous oui. le foot. C'est révoltant ce qui s'est passé hier soir. Comme c'est révoltant ce qui se passe, je veux dire, entre les supporters marseillais et ajacciens. Mmh. Voilà, c'est révoltant. Ils sont en train de diaboliser le football, les supporters à qui on donne beaucoup trop d'importance. Là, C'est un mec, il est là, il est sur la pelouse. Ouais, et puis, on a frappé. Non, mais on, on, on a parlé chinois.
3: sur ce plateau également de ce qui s'est passé entre les jeunes, euh, entre le, le, le Metz et puis ce, ce, ce jeune
18: à Francfort, dimanche dernier. J'espère que Jacques Vendraud a raison et que cet événement sera un déclencheur qui permettra enfin de prendre les bonnes mesures. Finalement, on, malheureusement, on constate souvent, j'allais dire semaine après semaine, des événements inadmissibles, des violences contre les élus à répétition, des violences dans le sport à répétition, des violences contre, contre les soignants, etc. Si cet événement peut permettre de changer les choses en profondeur, tant mieux, j'en suis ravi. Mais c'est vrai que dimanche dernier, ce match en Allemagne, où un joueur de Metz de 15 ans a, a tué un, un, un joueur de l'équipe de, de, de Berlin... Un tournoi de jeunes, 15, 15 ans, 15 ans donc, je veux dire, on a, petit à petit, on fait sauter toutes les digues, effectivement. Malheureusement, on n'a pas tapé du point sur la table avant. Il est quand même urgentissime sur un certain nombre de sujets, dont la violence dans le sport, de signer la fin de la récréation, permettez-moi l'expression, et de dire stop. Oui,
10: oui, il faut faire très attention. C'est que euh, moi, je comprends très bien euh, qu'il y a un certain nombre de Français qui traversent des périodes extrêmement difficiles, que le pays je veux dire, traverse des moments durs. Je comprends, je l'entends tout ça. Sauf que, moi, j'aime le football. Je ne veux pas qu'on diabolise le football. Ça doit vous rendre. Moi, ça me, rend ça me rend malade ça parce, parce qu'au rugby. Un un au, rugby du foot comme vous. au rugby, qui est aussi important que le football. Le top 14 est extrêmement passionnant. Le tournoi de destination, c'est très agréable. Vous avez dans deux mois la Coupe du Monde de rugby. Donc, on a des événements positifs. Il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver l'année prochaine. Il faut protéger le sport. C'est très important. Il faut protéger le sport. Il ne faut pas que le sport soit une source de motivation pour foutre la pagaille dans le pays, comme c'est on, on va Jacques tourner encore ça
3: avec euh, Guillermo Padovani. Je, le match, il va, il va avoir lieu, alors, euh, ou pas Puisque le, le maire d'Ajaccio ne voulait pas qu'il ait lieu. Et vous évoquiez tout à l'heure que le match, de toute façon, allait avoir lieu. Jacques, vous confirmez aussi Normalement, enfin, le, le maire était contre. Oui, le maire. Mais, contre. mais
10: non, mais le maire d'Ajaccio, oui. il a raison. Quand il voit ce qui se passe dans sa ville, la veille d'un match, d'un match qui compte pour du beurre. Hum. Attention, s'il n'y a pas de... Malheureusement, l'AC Ajaccio, qui est un club formidable et avec des dirigeants formidables, va en Ligue 2 la saison prochaine. Et l'Olympique de Marseille, quoi qu'il arrive, terminera troisième du championnat et fera donc le tour préliminaire de la Ligue des champions. Donc en plus, le match de tout à l'heure à 21h, c'est un match pour le fun. Ouais, c'est un fin, match pour, match fête, pour le plaisir, la pour journée. la fête. Voilà, et, et Ajaccio termine sa saison en recevant l'Olympique de Marseille. Il n'y a aucune raison que les, les supporters de l'OM,
3: je veux dire, aillent ah, Ajaccio pour foutre la pagaille. Il n'y a aucune Gu raison. Guillermo, alors comment ça va se passer Dites-nous tout, vous qui êtes sur place en Corse, dans cette belle ville d'Ajaccio. Si belle d'ailleurs, j'adore.
5: N'est-ce pas euh, Évidemment, le match va aura lieu. Le, le, le maire d'Ajaccio a tenté justement de le, de, de le faire annuler. Jacques Vandroul l'expliquait Bon, effectivement, euh, il est dans un positionnement. Il voit que la sécurité n'est pas assurée au sein de sa ville et que, alors que encore une fois, c'est un match sans enjeu et c'est euh, là aussi euh, le, le, la sécurité euh, organisée par la préfecture finalement euh, n'est pas à la hauteur avant même le match. Donc, effectivement, il, il, a, il a fait cette demande qui, euh, bon, qui euh, finalement n'ira pas loin puisque le match se tiendra, se déroulera. Les supporters ont été euh, particulièrement encadrés, nous le disions tout à l'heure, à la descente du bateau euh, jusqu'au jusqu match finalement de, de ce soir. Et donc euh, le, 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 on peut espérer qu'il n'y ait, qu ait plus de débordement à condition effectivement qu'on euh, encadre de manière très serrée les différents euh, supporters. Euh, marseillais euh, d'abord et euh, qu'on empêche finalement les, les rencontres euh, tout simplement entre ses supporters. puisque ce c'est là disiez, qui font mettre euh, les Tout à l'heure vous
3: disiez guillermo que vous étiez quand même assez inquiet relativement inquiet hein, pour la rencontre de ce soir hein. ça risque d'être encore et encore tendu malheureusement
5: Mais tout dépendra encore une fois ce sera tendu de toute façon c'est une certitude mais tout dépendra euh, avec ce qui s'est passé hier soir mais tout dépendra du dispositif de sécurité mis en place si le dispositif de sécurité euh, empêche la, la, la rencontre entre les, entre les groupes de supporters, eh bien, euh, ça, se, ça, se passera, ça se passera comme ça se passe surtout euh, les stades de France et de Navarre, où les supporters euh, chantent, s'invectivent, s'insultent également, euh, mais sans euh, contact physique. C'est aux forces de l'ordre, euh, ce soir, d'organiser euh, finalement le, le, le mieux possible, puisque là aussi, Jacques Vandroux l'évoquait, les supporters, nous n'avons pas pu empêcher les supporters marseillais de venir à Ajaccio, ce qui a été une erreur hein, puisqu'on savait que les, les, la tension était très forte euh, entre, les, entre, les deux, entre les deux équipes et entre les, surtout entre les deux supporters, entre les deux groupes de supporters. Euh, donc euh, il est évident qu'on euh, n'a pas pu empêcher leur venue. Désormais, il s'agira d'assurer au mieux finalement le, le, la sécurité de ce soir.
3: Merci, merci beaucoup pour ce témoignage, Guillermo Padovani. Je rappelle que vous êtes journaliste vous. chez nos amis de, de Corse. Matin, on reste, on reste en contact, évidemment. Qu'est-ce qui ne va pas dans le foot, Jacques Qu'est-ce qui ne va pas dans le foot Moi, je trouve, Alors,
10: je trouve, et je dis bien, ça n'engage que moi, je trouve qu'on donne beaucoup trop d'importance aux supporters. Le supporter, il est fait, ce pas péjoratif, hein, il est fait pour encourager, il est fait pour siffler dans le stade, si par hasard il n'est pas content, mais il faut que ça s'arrête là il faut quand même qu'il y ait un code d'honneur de tous les supporters de France et de Navarre. Et je trouve que là, actuellement, on n'a pas le niveau. On n'a pas du tout le niveau, franchement, et qu'on arrive à des catastrophes comme l'histoire de Bordeaux, comme les affrontements, je veux dire, entre entre les ajaxiens et les Marseillais, il faut donner une... C'est les clubs qui sont, à mon avis, responsables. Il faut qu'ils... Ils a... il... il n'arrêtent pas de recevoir les supporters, de discuter avec eux. Le président va voir les supporters. Soyez gentils avec nous. C'est deux choses différentes. Kevin Alors... Bossuet
6: je suis d'accord pour les supporters, mais il y a aussi les grands joueurs de football. Je trouve qu'il y a un devoir d'exemplarité. Et quand je vois certains joueurs mal se comporter sur le terrain, tenir des propos qu'ils ne devraient pas tenir, je trouve que ça envoie un très mauvais message à la jeunesse. Moi, je suis enseignant en banlieue parisienne. Je sais à quel point le football c'est important pour tous, pour tous ces gamins qui ont 12, 13, 14 ans. Quand ils voient des joueurs de foot, ils ont des étoiles dans les yeux. Ça devrait être un moment convivial, un moment on apprend l'entraide, on apprend le respect, on apprend la solidarité. Et là, on parle de quoi On parle d'affrontement, on parle de violence. Je crois que ce, le football, c'est quelque chose d'important. Il faut vraiment respecter ce sport. Et c'est vrai que c'est assez triste de voir à quel point... Il est galvaudé aujourd'hui pour des supporters qui, j'en suis convaincu, en fait, n'aiment pas le foot, ne sont là que pour bordéliser. Allez, on va enchaîner rapidement deux mots.
10: Les personnes dont vous parlez, ce sont des voyous, bien sûr. et simple. Il faut les interdire de stade pendant 10 ans, pendant 15 ans, comme ils ont fait en Angleterre, comme ils ont fait en Allemagne, comme ils ont fait en Belgique. Il faut les interdire. Basta, et puis c'est tout. Il faut arrêter de discuter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut agir.
3: Jacques, merci d'avoir essayé. C'est toujours un plaisir. Hein. Vous savez qu'avec Pascal Pro, on allume des cierges. Hein. Vous savez, il y a un, un match important. Euh, attendez, pour le, attendez, Nantes, hein. attendez, attendez. Ah. Je crois, non, je crois. Faire un petit pronostic et vous
10: rassurer. Mais Pascal, je pense que Nantes va rester en Ligue 1. Voilà. Vous êtes sûr <rire> vous, vous rendez compte si Nantes descend Ah, bon, on ne parlait pas. Et trois clubs, trois clubs historiques. Et on a perdu Bordeaux, au handball hier. Comment On a perdu au handball hier. Oui, j'ai vu. Bon, vous imaginez, en Ligue 2, l'année prochaine, il y aura peut-être Bordeaux, Saint-Etienne, hum. vers de Saint-Etienne et Nantes. C'était les grandes équipes des années 80-90. C'est clair.
14: Voilà. Merci
3: Jacques. À bientôt. À bientôt. Euh, on change de sujet, si vous voulez bien. On va parler de la vidéo verbalisation qui se développe à vitesse grand V dans les villes. Sanctionner les automobilistes pour l'usage de téléphone au volant, le stationnement gênant, mais pas que. Regardez ce reportage de Clémence Barbier en réagi. Marc Varnot, qui est dans certaine Blonde, Kevin Bossuet aussi. aussi.
12: Elles sont la terreur des automobilistes. À Paris, 1400 caméras scrutent les véhicules et, au moindre écart, les conducteurs sont vidéo-verbalisés. Autorisés depuis 2018, les radars de vidéo-verbalisation se sont multipliés dans les villes. Par exemple, le nombre de radars tourelles est passé de 998 en 2021 à 1193 en 2022. Les radars discriminants, qui permettent de différencier les catégories de véhicules, sont passés de 446 à 469 l'an dernier. Cet avocat, expert en droit routier, dénonce un système à outrance.
18: « La plupart du temps, il y a un sentiment d'injustice, puisque la verbalisation n'a pas mis fin à l'infraction. » Et c'est ça aussi le point négatif de ce type de dispositif, c'est-à-dire qu'auparavant l'agent vous interpellait et mettait fin à l'infraction immédiatement. Là finalement on laisse se consommer l'infraction et vous êtes verbalisé plusieurs jours plus tard. Donc il n'y a absolument plus du tout d'effet pédagogique.
12: Par conséquent, les vidéos verbalisations sont en hausse. À Paris, 124 544 procès-verbaux ont été expédiés en 2019 contre 188 302 l'an dernier. Et ces amendes rapportent gros aux communes et à l'État, 850 millions d'euros en 2021, en excluant les radars vitesse.
3: Alors ça, c'est un sujet que vous connaissez bien, mon cher Marc Varno. C'est un bon système, ça, cette, ce développement ou pas Alors à la Pour fois... ramener l'ordre Alors,
18: c'est à la fois... Un... Il y a deux côtés. C'est un très bon système mais c'est un système qui pose beaucoup de problèmes. Comme l'a justement dit l'avocat, le principal problème jeu de la vidéo verbalisation, c'est qu'il n'a aucun effet dissuasif. C'est-à-dire que quand vous êtes interpellé par un, par un policier... Eh bien, vous êtes interpellé, votre, votre, votre infraction est sanctionnée mmh. immédiatement. Et puis, accessoirement, les voitures qui sont derrière ou devant vous voient que vous avez été arrêté. Donc, il y a un message. Quand vous êtes vidéo-verbalisé, c'est la caméra, c'est l'opérateur derrière la caméra qui constate l'infraction et vous recevrez par voie électronique le, la contravention quelques jours après. Vous n'êtes absolument pas au courant que vous avez été verbalisé. Ça, c'est la première chose. Donc, le côté dissuasif, effectivement, avec la vidéo-verbalisation, aujourd'hui, il n'est pas au rendez-vous. Alors il y, a des, il y a beaucoup de pays qui utilisent des systèmes où, en réalité, vous avez soit des haut-parleurs sur les, sur, sur, les, sur les feux rouges, mmh. ou quand la moitié des, 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 des infractions, quand elles sont vidéo-verbalisées, vous avez quelqu'un qui vous parle. Bon, c'est assez surprenant au départ, mais au moins, vous êtes au courant que vous avez été verbalisé. Alors, c'est bon pour le stationnement, c'est bon pour un certain nombre d'infractions, pas pour toutes. Le deuxième problème, c'est que, euh, contrairement à la légende, la vidéo-verbalisation, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Tiens, il y a une caméra, donc on va mettre un PV. C'est extrêmement compliqué. On est en France, hein, donc tout, est, tout rien n'est simple. C'est compliqué et encadré. Pour chaque infraction, il faut une autorisation préfectorale. Alors ça va vous paraître dingue, mais s'il si y a une caméra qui constate une infraction, mais que l'infraction n'a pas été validée par le préfet, l'infraction n'est pas constatée. Donc les caméras qui sont en ville ne sont pas toutes sur la vidéo-verbalisation et ne sont pas toutes sur toutes les, tous les sujets de vidéo-verbalisation. Donc effectivement, parfois on est surpris de voir, exemple concret, des scooters qui, de, de, de livreurs qui brûlent sans arrêt les, mmh. les feux rouges et puis il n'y a jamais de sanctions. Bah oui, parce que ça n'a pas été prévu dans l'autorisation la, dans de la caméra qui est au-dessus de la qui est au-dessus. Ce qui va changer, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, ah, ah, il y a longtemps qu'on n'avait
3: pas parlé. Ça nous fait plaisir. Heureusement que vous êtes de retour. Mon voilà, cher Marc.
18: Avec l'intelligence, <rire> avec l'intelligence artificielle, ça va ça va sans doute permettre ou ça va rendre possible l'automatisation. Parce que il faut le préciser, c'est un opérateur. Qui est, dans, qui est dans un centre de sécurité urbain, qui constate visuellement l'infraction et qui va lancer la procédure. Demain, il est quasiment certain que ça sera automatique. Et alors là, ça sera... Euh Beaucoup, beaucoup plus efficace.
3: Kevin Bossuet, on a même que vous connaissez bien, hein, disait, n'était pas trop pour, en disant, bah, c'est ma liberté. Hein. Et, et, et on, on, peut, on peut craindre une montée de contestations face à ça.
6: Mais il y a une montée des contestations, donc évidemment, il y a des évolutions techniques, et heureusement que cela existe, ça peut être évidemment utile. Mais je trouve que ce genre de procédé, finalement, ça n'encourage pas les automobilistes à respecter davantage le code de la route. Marc l'a dit, on se fait verbaliser, on ne sait même pas pourquoi. On reçoit du jour au lendemain un procès, on ne sait pas ce que l'on a fait, et en plus, il y a un sentiment d'injustice, un sentiment de révolte quand on reçoit cela. Et puis aussi, derrière, c'est la défiance vis-à-vis -vis de l'État, finalement, le sentiment d'avoir été sanctionné pour rien, moi qui prends souvent le taxi, qui prends souvent les VT, ils me racontent qu'ils reçoivent des, des, des verbalisations, ils sont verbalisés, ils ne savent même pas pourquoi, ils ne contestent même pas, puisqu'ils savent très bien que de toute façon, ils n'arriveront pas à la faire sauter. Donc bien sûr qu'il faut respecter le code de la route, mais il faut de la pédagogie pour essayer de réconcilier l'État qui sanctionne et le citoyen qui parfois en toute honnêteté, n'a pas ouais. l'impression d'avoir fauté. Allez, un dernier mot sur
3: le sujet.
18: Euh, euh,
6: le, le
3: problème,
18: euh, problème aujourd'hui, c'est effectivement l'absence de dissuasion et puis le côté aléatoire. C'est-à-dire que vous avez beau voir des caméras, quand vous levez la tête au-dessus de vous, vous ne savez pas si la caméra vidéo-verbalise ou pas. Je crois que si toutes les caméras étaient, étaient programmées en vidéo-verbalisation et que lorsque vous arrivez dans un carrefour, vous voyez qu'il y a une caméra, donc du coup, vous êtes certain de vous faire verbaliser, que là, ça
3: aurait un effet dissuasif. C'est justement ce côté aléatoire aujourd'hui qui pose problème. Allez, on va marquer une pause dans cette deuxième partie de Mini News Weekend. On abordera le problème de harcèlement scolaire, notamment avec Eliane Potier qui est présent sur ce plateau, président d'urgence harcèlement. On sera également avec Johanna Dagorn qui est docteur en sciences humaines et sociales. Et on se posera la question de savoir si on a mis tous les moyens en place pour éviter cet harcèlement. Restez bien avec nous. C'est la dernière partie de Mini News Weekend. À tout de suite. Il est quasiment 13h30, c'est la dernière ligne droite pour Midi News Weekend, notre partie débat et, et décryptage. Beaucoup de sujets encore à aborder avec mes, mes invités, mais tout de suite un point info avec Mickaël Dos Santos.
11: Olivier Dussopt sera jugé fin novembre dans une affaire de favoritisme. Maire dans l'Ardèche fin des années 2000, l'actuel ministre du Travail est soupçonné d'avoir facilité l'obtention d'un marché public à l'entreprise de gestion d'eau sort. Olivier Dussopt garde la confiance d'Elisabeth Borne à confier l'entourage de la première ministre. Une première version d'un traité sur la pollution plastique va être rédigée d'ici novembre. L'annonce a été faite hier par les Nations Unies après cinq jours de négociations à Paris entre 175 pays. L'enjeu est de taille. La production annuelle de plastique estimée à 460 millions de tonnes pourrait être triplée d'ici à 2060. Enfin, le Québec touché à son tour par les incendies. 11 000 personnes ont dû être évacuées dans la province du Canada. Depuis plusieurs semaines, des feux de forêt touchent tout le pays. Au total, plus de 2 700 000 hectares ont déjà brûlé en 2023. C'est 8 fois plus que la moyenne des 30 dernières années.
3: Merci beaucoup, cher Michael Allez, pour cette dernière ligne droite, toujours avec moi, Marc Varnaud, chef d'entreprise. Ravi de vous retrouver. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, toujours fidèle, depuis deux heures. Maintenant, Côté le Lebret, qui est revenu. On va parler... Euh des maires dans quelques instants. Et puis euh, et également Elian Potier, euh, président de Urgence Harcèlement. Et justement... On va aborder ce, ce thème de harcèlement scolaire qui est au cœur de toutes les préoccupations. Vous le savez, on ne cesse d'en parler sur les plateaux de, de CNews, mais pas que chez nous, hélas. Après les affaires qui ont éclaté ces dernières semaines et le décès de, de l'INSEE, cette adolescente de 13 ans qui s'est donnée la mort le 12 mai dernier. Alors, on a essayé de, de savoir quels étaient les moyens qui étaient mis en place aujourd'hui pour lutter contre le harcèlement scolaire. Est-ce qu'on en fait assez ou pas C'est l'un des thèmes de notre débat. Regardez d'abord ce reportage de Vincent Fernandez et on en débat avec nos invités.
14: Face au harcèlement scolaire, le gouvernement a mis en place à la rentrée dernière un programme de prévention baptisé phare. Il prévoit notamment la formation de la communauté éducative volontaire, l'intervention en cas de harcèlement et la mise à disposition d'une plateforme dédiée. Un dispositif insuffisant pour certaines associations qui proposent de réintroduire le surveillant général.
15: Qui était une personne qui était dans l'établissement 100% euh, occupés à euh, gérer euh, l'autorité à faire respecter l'autorité à faire respecter euh, le, le fonctionnement de l'institution et surtout les relations entre les élèves
14: pour le syndicat des personnels de l'éducation nationale il y a un manque criant de moyens humains
15: pour mettre des moyens humains
10: il faut qu'il y ait des personnes volontaires euh, le problème de ces références c'est que la plupart enfin, un certain nombre euh, ne sont pas volontaires ils sont désignés euh, que euh, ce sont des enseignants euh, parfois référents mais qui ont leur classe et dans le primaire c'est très compliqué parce qu'en euh, en fait ils ont tellement de choses à gérer
14: on n'a pas les moyens qu'il faut pour pallier à ce problème là. Par ailleurs, deux numéros existent, en cas de harcèlement à l'école il est conseillé aux parents ou élèves d'appeler le 30-20, le 30-18 en cas de cyberharcèlement.
3: Allez, pour ouvrir le débat avec nous, euh, Joanna Dagon, docteur en sciences humaines et sociales. Soyez là, la bienvenue, Joanna Dagon. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Question Est-ce qu'on en fait assez, pas assez Quel est votre état d'esprit Et votre regard surtout. <rire>
2: Écoutez, en tant que chercheuse à l'Observatoire international de la violence à l'école et puis également euh, membre d'ancienne mission ministérielle de 2012 à 2014, euh, la lutte est importante hein, pour le dire, mais il y a surtout la prévention en fait. La prévention euh, auprès des élèves, euh, auprès des jeunes, euh, qui doit toucher en effet la question, non pas forcément par rapport au programme phare, la question de l'empathie, mais euh, davantage sur des questions euh, de citoyenneté et euh, de conséquences des actes, en fait. Hein. Euh, une grande partie euh, des harceleurs ne se rendent pas compte de leurs conséquences, donc il est important euh, de les former, de les sensibiliser euh, aux conséquences, en effet. Et puis une deuxième chose, euh, le harcèlement entre pairs est aussi appelé euh, l'invisible visibilité. Pourquoi euh, Parce qu'il est extrêmement visible pour les jeunes, pour les pour les enfants quand c'est à la fin de la primaire, mais pas forcément pour les équipes éducatives. D'ailleurs, dans les enquêtes de victimation qu'on qu a pu mener avec l'observatoire dirigé par Eric de Barbieux, on a pu voir que les élèves, les jeunes victimes de harcèlement, pensaient que tout le monde était au courant. Or, ce n'est pas le cas, d'où l'importance d'ailleurs de pouvoir former, les enseignants, les enseignantes, et puis j'ai envie de dire même toutes les équipes éducatives aux signaux faibles. Et donc davantage sur une question de prévention, même si la lutte, évidemment, euh, est importante.
3: Merci euh, beaucoup. Euh, Kevin Bossuet, meilleure formation des enseignants.
6: Oui, il faut sans doute davantage former les enseignants, il faut sans doute les sensibiliser, leur apprendre finalement à repérer les situations de harcèlement. C'est quelque chose qui est évident et j'entendais ce syndicaliste dans votre sujet nous raconter que c'était une question de moyens financiers. Non, ce n'est pas une question de moyens financiers, c'est une question de prise de conscience et c'est une question de volonté. Quand vous avez dans une salle de classe, quand vous avez dans un collège, quand vous avez dans un lycée un élève qui est harcèlement, qui nous dit « Monsieur, je suis harcelé », au lieu de banaliser, au lieu d'associer cela à des chamailleries, il ben, faut prendre en compte cette parole, parce que quand on gratte souvent, derrière, il y a un drame. Et ce qui, moi, me marque en tant qu'enseignant, c'est que ce phénomène de harcèlement, c'est un phénomène qui est répétitif. C'est un phénomène qui est insidieux, c'est-à-dire que l'élève, à chaque fois, il est discriminé, il est mis de côté l'insulte ça commence dans la salle de classe ensuite ça se poursuit dans la, dans la cour de récréation et enfin sur les réseaux sociaux et souvent les élèves en meute s'en prennent à quelqu'un parce qu'il est différent il y a une forme d'affirmation identitaire du groupe contre celui qui a une différence parce qu'il est homosexuel parce qu'il est blanc parce qu'il est arabe parce qu'il est petit parce qu'il est gros et c'est une forme de discrimination donc quand on a une communauté éducative qui minore cela ce n'est pas normal c'est une discrimination et enfin J'aimerais dire une dernière chose. J'entends depuis quelques heures sur les plateaux de télévision nous raconter que l'éducation nationale ne fait pas grand-chose. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a une véritable prise de conscience notamment... Euh, au sein du ministère de de, de l'Éducation euh, nationale, avec un ministre, Jean-Michel Blanquer, qui a mis en place le programme phare. Là où ça bloque le plus souvent, ce sont au niveau des acteurs de terrain, c'est-à-dire un principal, un proviseur ou un, ou un professeur qui n'utilise pas ces outils et qui a tendance à minorer euh, le harcèlement.
3: Et on voit, on voit effectivement le, le problème de, de relation qu'il y a eu euh, dans l'affaire l'INSEE et le, la non-écoute visiblement euh, du chef d'établissement. Euh, vous souhaitez euh, réagir, euh, Johanna Dagorn, aux propos tenus par euh, Kevin Bossuet.
2: Oui, je pense que tout ne repose pas sur les enseignants qui sont extrêmement épuisés actuellement. Euh, si on ne les forme pas aux signes faibles, moi je continue à dire quand même que c'est euh, invisible pour les personnes qui ne sont pas formées à ces questions. Donc par conséquent, euh, euh, on peut on peut euh, témoigner. Et une grande partie d'ailleurs des élèves victimes de harcèlement à l'école n'en parle pas. Pourquoi Dans les enquêtes climat scolaire, on le sait. Hein. Euh, Il le montre bien d'ailleurs qu'ils pensent que tout le monde le sait et que personne ne fait rien. Donc très okay. peu sont à le signaler auprès de, de, des établissements.
3: On poursuit le débat, euh, Johanna Dagorne, avec euh, Elian Potier. Quel est votre regard Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement Est-ce que vous partagez l'avis de, de Kevin Bossuet euh, Puisque vous menez des actions, vous, au sein des établissements scolaires avec votre association.
16: Je le partage tout à fait avec, avec Kevin. Là, j'entends qu'il y a besoin d'argent, il y a besoin de moyens. Mais avant d'avoir besoin d'argent, besoin de moyens, il faut surtout se concentrer sur le terrain et être vraiment, avoir vraiment une prise de conscience. Sur le sujet, il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de, de surveillants en plus pour pouvoir repérer une situation de harcèlement. Ça se passe sous nos yeux, on l'entend, on le voit. Donc à un moment, et parfois c'est on ne pas les les témoigner yeux, quoi. faut juste pas fermer les yeux et agir maintenant dès la racine. Si on attend, on, on, on voit, enfin on, on le voit à la télé là sur l'affaire l'INSEE, Enfin, je veux dire, à un moment, faut se réveiller. On n'a pas besoin d'argent pour ce genre de choses. À la limite, j'entends, euh, oui, euh, on agit, on agit, mais il n'y a rien, il euh, n'y a personne. Enfin, là, il euh, y a des gens sur le terrain, ils n'ont juste pas réagi.
18: Marc Verneau. Oui, je crois que c'est malheureusement euh, un, un, des, un des vrais sujets de, 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 du fonctionnement de notre société, c'est qu'on crée des normes, on crée des règles, on crée des lois, et puis derrière, ce n'est pas appliqué. Je veux dire, le directeur de l'établissement de, de l'INSEC, qu'est-ce qui, qu qui lui est arrivé aujourd'hui il a, il, a il a été mis à pied, euh, il, a été, il, a, il est convoqué devant une commission de discipline. Il va être allié de l'éducation nationale D'avance, je vous dis non. Aujourd'hui, rien du tout. Le vrai problème, c'est qu'à partir du moment où ne sont pas sanctionnés ceux qui sont supposés euh, faire respecter l'autorité de l'État et la loi, euh, on, a, on, a, on, a un vrai, on a un vrai souci. Et, et d'ailleurs, ce, ce souci, il est tel que quand on a, on a entendu les propositions du, du ministre, M. ne qui, qui, qui propose de faire un signalement au procureur de la République. Alors moi, j'adore ce qu'il a dit, parce que là, c'est vraiment la mauvaise foi politique à l'État pur un signalement au procureur de la République. Le mot procureur de la République, c'est pour que les Français se disent « Oh là là, le ministre prend ça au sérieux !» Il oublie juste que c'est signa signalement et c'est pas plainte. Et si toutefois on parlait de plainte, il y a 2 millions de plaintes dans les commissariats de Français de Navarre mmh. qui ne sont pas traitées faute de moyens, et que le procureur de la République, il classe sans suite déjà d'entrée 50% des plaintes. Et lui, faire un signalement, enfin, c'est vraiment se ce foutre, pardonnez-moi, c'est vraiment se ce foutre du monde. C'est-à-dire qu'il aurait rien dit, ça aurait été à peu près l'équivalent. Je pense qu'il faut, comme d'habitude une vraie volonté politique et puis il faut responsabiliser
4: parle aussi le risque de la sanction ceux qui sont là et qui doivent faire respecter l'autorité Gauthier Lebreton non mais oui, pour revenir sur Papenio il a passé effectivement une très mauvaise semaine ah c'est le bon plaisir sa ligne de défense pour expliquer pourquoi il n'était pas entré en contact avec les parents de Pas bah, très convaincant. Ce n'était pas convaincant ouais, du tout, disant qu'il avait eu du mal à les joindre dans un premier temps, quand on entendait mmh. la maire de l'UNICEF en conférence de presse quasiment en larmes en disant qu'elle qu n'a jamais été reçue et qu'elle n'a jamais reçu le moindre soutien de la part et, de Et l'avocat qui a reçu nationale. un SMS après la conférence de presse. Exactement. Et je ne veux pas voler la priorité à Kevin, qui je sais a très envie de répondre à la dame qui vient d'intervenir, mmh. mais ce n'était pas un problème de professeur qui arriverait pas à voir ce qui oui, se passait. Là, tout le monde a vu ce qui était en train de se passer pour l'IMC. Euh, voilà, ça a été plusieurs fois rappelé. Euh, elle a essayé d'alerter ses professeurs, d'alerter évidemment le proviseur, le responsable de cette école, mais pour bien connaître certains enseignants, le pas de vague, le pas de vague est en train de pourrir l'éducation nationale à tous les niveaux, que ce soit sur des questions de laïcité ou sur des questions de harcèlement.
6: Très je suis parfaitement d'accord avec Gauthier. Dans le cas du harcèlement, ce ne sont pas les enseignants qui sont épuisés. Ceux qui sont épuisés, ce sont les élèves qui subissent les, le harcèlement, qui alertent et qui en retour n'ont qu'une réponse. Ce sont les parents qui alertent sur leur en, le harcèlement de leur enfant et qui n'ont en retour aucune réponse. Alors, évidemment, il y a certains enseignants qui ne savent pas comment faire. Il y a certains enseignants qui se sentent impuissants. Mais je suis désolé, madame. Moi, moi, je suis professeur, je n'ai pas envie que mes élèves aillent dans mon établissement scolaire avec la boule au ventre pour que le processus éducatif aille à son terme, il faut que les élèves soient bien et c'est le premier devoir de l'enseignant faire en sorte que l'élève se sent bien dans sa salle de classe.
3: Euh, Johanna Dagorn, très rapidement, de manière très courte, ce sera le mot de la fin en ce qui vous concerne.
2: Je vous remercie de m'appeler Johanna Dagorn, et pas la dame, donc un grand merci à vous. Hein. Euh... Oui, bah c'est aussi notre souci en tant qu'universitaire, qu en tant que chercheur sur ces questions, évidemment. Mais euh, je trouve que le school bashing, c'est quelque chose de très facile, en fait. Et euh, la question du harcèlement, c'est une... Question très grave qu'il faut qu'on porte, tous et toutes, de manière collective, de manière à voir au mieux. Et la question, c'est que si les enseignants, les enseignantes, et j'ai envie de dire les équipes éducatives dans leur globalité, il n'y a pas que les équipes pédagogiques, sont formées à la question des signaux faibles, eh bien on s'en sortira mieux. Et en ça, je pense qu'on peut trouver un consensus hein, sur ces questions-là.
3: Merci beaucoup d'avoir témoigné dans Mini News Weekend. C'est la première fois que je vous recevais Johanna Dagorn, docteur en sciences humaines et sociales. Très rapidement, le mot de la fin sur le sujet. Pape Ndian, ce pas suffisamment manifesté sur l'affaire de l'INSEE. C'est ce qui choque un peu l'opinion publique. Là. là,
16: honnêtement, on est tous en train de cibler le ministre de l'Éducation nationale alors qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont avant le ministre et qui peuvent réagir avant. Là, en l'occurrence, je le répète, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme il fallait. Il y a un proviseur qui a visiblement on attendra le jugement, mais visiblement pas fait ce qu'il fallait. Donc encore une fois, il faut agir, il faut agir dès la racine, il faut appeler les numéros, si je peux me permettre je peux les répéter Oui, bah répétez-les Le 30, le 30, Évidemment, 30 pour lutter contre le harcèlement, signaler une situation de harcèlement Le 30-18 pour les situations de cyberharcèlement et il y a aussi le site de, de y enfance pour pouvoir signaler des contenus sur les réseaux sociaux et, et qui sont visibles... Enfin logiquement à supprimer très vite. Voilà. Et Papendia il a parlé d'échec
6: collectif, donc il n'est oui, pas, oui, pas dans le déni. Oui, mais il n'est pas dans le déni. Il a mis même du temps le à réagir. Oui, il, il, il a eu du temps. temps à réagir, C'est tout. Peut-être qu'il attendait d'avoir des informations supplémentaires avant de s'exprimer.
4: Il a eu la pression, et donc c'est pour ça qu'il a décidé d'aller s'exprimer sur une chaîne d'info On le sait bien.
3: Allez, merci en tous les cas euh, mille fois Elian Potier, euh, président d'urgence harcèlement, euh, merci d'avoir accepté de témoigner. Dernier sujet très rapidement. On va parler de la colère d'un maire qui est avec nous. C'est le maire de saint Lys en Haute-Garonne. Après la décision d'ouvrir dans sa commune d'un centre de préparation à l'aide au retour. Euh, Serge Deuillet, euh, merci d'être avec nous en direct sur euh, CNews. Euh, alors expliquez-nous ce que vous avez écrit une lettre hein, ouverte au président de la République, là, et, et vous n'êtes pas très content.
15: Voilà, je ne suis pas effectivement très content sur ce sujet un peu sensible de, de l'accueil d'un centre de migrants qui maintenant euh, est prévu sur notre commune depuis, depuis deux ans, avec lequel nous avons travaillé avec la préfecture. Nous avons eu une multitude de réunions. Et ce qui a déclenché, là, pour le coup, cette lettre ouverte au, au Président, c'est d'avoir de, des informations euh, euh, en dernière minute sur un sujet. Nous nous étions vus le 24 mars avec la préfecture et le groupe Adoma, et d'avoir des informations en dernière minute que je n'avais pas. Et j'étais interrogé en conseil municipal, justement, sur euh, savoir où ça en était, et je n'avais pas les informations. Donc, c'est ce qui déclenche ma, ma colère, entre guillemets, pour dire, pour dire au Président de la République que nous devons travailler main dans la main avec les services de l'État. Là, vous avez le sentiment
3: d'être méprisé par, euh, par, les, euh, par le gouvernement, par Emmanuel Macron, par ceux qui nous gouvernent
15: ben, ce, ce qui se passe, c'est que comme beaucoup de maires aujourd'hui sur le, sur le territoire, on se sent effectivement seul face, face à notre population, hein, puisqu'on est, euh, est les premiers remparts. Euh, de, de, de la République face à nos, à nos administrés. Et, et quand ce sont des projets qui sont euh, très complexes d'ailleurs, qui sont portés par, euh, par l'État, euh, de, de ne pas se retrouver seuls et qu'on soit vraiment accompagnés. Voilà.
18: Marc Van. oui je, je comprends que l'opposition de, de, de ce maire à titre personnel et puis de la pression de ses, de ses, de ses habitants, c'est totalement logique. Bon, maintenant, il faut bien mettre quelque part les centres de rétention administrative, les centres de préparation à l'aide au retour, même si, soyons très clairs, euh, ils ne servent pas à grand-chose, hein, ces centres, puisque de toute façon, quand on regarde l'efficacité le, de ces centres, genre, on pourrait quasiment les fermer aujourd'hui. Hein, Jusqu'à preuve du contraire, ils ne servent pas à grand-chose. Hein. Les, les, les centres de rétention administrative, euh, ils n'ont pas le droit de, de, de détenir des étrangers en situation irrégulière euh, plus de 90 jours imaginez, il n'y a qu'en France qu'on peut inventer un truc comme ça. Euh, on vous met dans un centre, et puis au bout de 90 jours, la loi ne permet pas de vous garder, allez-y. Et on s'est tous posé la question, parce qu'il des chiffres colossaux, 40 000 personnes en centre de rétention. Euh, au fait, il n'y a, a que 2 000 places. Comment ils ont réussi à mettre 40 000 personnes dans 2 000 places ah ben, La raison, elle est simple, c'est qu'on les libère au fil de l'eau. Là, ce n'est pas un centre de rétention, c'est un centre de préparation et de l'aide au retour. C'est quoi C'est-à-dire que ce sont des, des étrangers qui sont en situation illégale, que l'on va préparer à rentrer chez eux Bon, bon, ok, très bien, mais bon, je comprends le comportement de ce maire, il a raison.
3: Dites-moi Serge Dehier, on n'a pas eu de réponse à tout hasard d'Emmanuel Macron
15: Alors, d'Emmanuel Macron, non, par contre, j'ai été reçu effectivement cette semaine par monsieur le sous-préfet, qui s'est engagé à me tenir informer justement des informations, mais pas en dernière minute. Voilà, et je rejoins ce que vient de dire la personne qui était. intervenue, bien savoir que... – Effectivement, le, le, le centre ne s'est jamais positionné contre. Nous avons passé une motion en, en octobre 2021 pour dire, oui, on est, on est prêt à accompagner dans, dans une taille peut-être plus réduite, adaptée à la taille de notre commune, mais surtout, surtout nous devons travailler en partenariat avec les services de l'État. Et, et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là, c'est vraiment pour dire tra que l'État travaille en amont avec nous et ensemble on, portons, on portera beaucoup mieux les choses.
6: Oui, – mais... Oui. Givine, non, juste une chose, parce que je trouve ça important. On a des élus qui sont formidables, qui veulent vraiment faire avancer des choses sur le terrain, qui veulent servir le bien public et qui sont dans l'incompréhension parce que l'État leur impose des choses qui sont inapplicables. On a vu au cours de ces dernières années des réglementations apparaître, des normes apparaître qui sont inapplicables et ceux qui sont en première ligne, ce sont les maires qui n'y sont absolument pas. Pour rien, en outre, les maires ont souvent euh, de, un pouvoir d'agir, mais ils n'ont pas les moyens qui vont avec. Et enfin, il y a l'apparition quand même des intercommunalités où vous avez des maires, des petites communes qui se sentent finalement dépossédés de leur mandat. Et tout ça, ça, fa ça favorise finalement la crise de vocation chez nos élus. Et ça fait beaucoup de mal à la démocratie et à la République.
3: Merci beaucoup, en tous les cas, Serge Dehier, d'avoir été avec nous. Je me tourne vers vous, Gauthier Lebret, Cette, cette, cette affaire nous, nous rappelle évidemment ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Et puis
4: on... Le sous-préfet avait refusé plusieurs oui. fois d'intervenir. Là, le monsieur le maire disait que le sous-préfet l'avait reçu. Ça n'a pas, pas toujours été le cas pour le maire de, de Saint-Brévin. Il avait notamment pointé le sous-préfet, la responsabilité du sous-préfet et du préfet de Loire-Atlantique lors de son audition au, au Sénat. Et,
3: et c'est très difficile d'être maire. Et vous vouliez évoquer très rapidement le, le maire de cette commune de, de Montjoie. Hein.
4: Oui, il y a un maire effectivement dans, dans le Tarn qui a été menacé par un youtubeur d'extrême droite qui s'appelle Papacito. Et depuis, il vit l'enfer ce maire. Mais à la différence du maire de, de Saint-Brévin, euh, voilà, on voit le tweet euh, qui euh, raconte ce qui qu il apparaît, qu il se passe ouais. pour euh, l'histoire de ce maire. Et à la différence de Saint-Brévin, là, les autorités euh, sur place euh, sont intervenues puisqu'il est euh, placé sous protection policière. Et désormais, quand il appelle euh, la gendarmerie, son numéro... Et prioritaire. Donc voilà, mais c'est un maire qui a été pour une histoire de chemin, rien à voir avec le sujet qu'on vient d'évoquer, pour une banale histoire dans sa commune qui se retrouve effectivement la cible de menace après une vidéo sur YouTube. Très rapidement, Marc, ce sera le de la juste fin. Un
18: dernier mot un dernier mot sur les centres de rétention, parce que, je veux dire, en termes de, de, de mauvaise organisation, on ne peut pas faire mieux. Savez-vous qu'ils sont limités à 140 personnes Ça veut dire que si on veut 1400 personnes en centre de rétention, il faut en ouvrir 10. Donc il faut convaincre 10 maires d'ouvrir un centre. C'est absurde. La, la, la taille de ces centres ne correspond plus du tout à la réalité.
3: Merci en tous les cas, euh, merci de nous avoir suivis, nous sommes un petit peu en retard. Merci pour votre fidélité, merci à, à vous, euh, nos, nos invités, merci à la programmation, merci à, à François Hebb, David Brunet, Hugo Caprioli, à isabelle Tellet qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information. Euh, vous pouvez revivre évidemment cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite, euh, c'est la parole aux français avec Barbara Klein. Et moi je vous donne rendez-vous à demain, 12h, pour Midi News. Passez une belle journée sur CNews. Merci à vous tous et merci pour votre fidélité.